0: Spitzenteam. Kärntens Landeshauptmann Kaiser Willstadt Randy Wagner allein ein Team an der SPÖ-Spitze. Gipfelstürmer. Kanzler Nehammer versucht beim EU-Gipfel mit einem scharfen Migrationskurs Punkte zu machen. Erdbeben-Eklar. Niederösterreichs FPÖ-Chef Landbauer kritisiert die Hilfe für Erdbebenopfer und erntet heftigen Gegenwind.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Aik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. In drei Wochen eine wichtige Wahl für die SPÖ. Es geht um die Landtagswahl in Kärnten. Die SPÖ stellte dort mit Peter Kaiser den Landeshauptmann und den gilt es zu verteidigen. Und Peter Kaiser hatte gesagt, das Letzte, was er vor der Wahl braucht, ist wieder mal eine Personaldiskussion in der SPÖ, wer dann die SPÖ anführen soll. Pamela Rendi-Wagner oder Dosko-Ziel. Und jetzt gibt es drei Wochen vor der Wahl diese Personaldiskussion. Und angezettelt hat diese Personaldiskussion Peter selber, Peter Kaiser gleich selber.
0: Camilla Rendi-Wagner bei der Nationalratswahl 2019. Und So ehrlich muss man sein. Wir sind nicht zufrieden damit. Hans-Peter Doskozil bei der Burgenländischen Landtagswahl 2020.
2: Das ist sicherlich der schönste Tag in meinem Leben.
0: Sie bringt der Bundes-SPÖ das historisch schlechteste Ergebnis. Er bringt der burgenländischen SPÖ die absolute Mehrheit. Gejubelt wird in Eisenstadt zwar noch gemeinsam, aber zum letzten Mal. Geht es nach dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, soll sich das jetzt ändern. Diese Woche schlägt er vor, die beiden sollen doch zusammen Wahlen gewinnen. Als Teil eines größeren Führungsteams.
2: Ich kann mir ein Team vorstellen, in dem Randy Wagner, in dem Hans-Peter Tosko-Ziel, in dem Jan Kreiner wer auch immer, Julia Herr, mit dabei sind.
0: Ob Randy wagner und Ziel dieses Team anführen sollen, beantwortet Kaiser so.
2: Ich fände das gut und nicht nur die beiden, sondern ich glaube, wir haben einen sehr breiten Bereich an guten, guten Leuten in den verschiedensten Bundesländern. Weder Randy
0: wagner noch Ziel dürfte der Vorschlag allzu gut gefallen, denn die gemeinsame Vergangenheit ist von viel Streit und wenig Freundschaft geprägt. Hans-Peter Ziel: destruktive Art, keinen Millimeter. Weichen.
3: Das wird schon zur Bosse Kindergartenniveau gegenseitige Beflegelung.
0: Diese Woche bepflegen sich die beiden aber nicht gegenseitig. Nach mehreren Tagen des Schweigens spricht sich Randy Wagner in der Krone am Sonntag zumindest gegen eine Doppelspitze aus. Wer den Parteivorsitz führt, soll laut ihr auch Spitzenkandidat in sein. Dosko Ziel will Kaisers Vorschlag am Mittwoch gleich gar nicht kommentieren.
3: Ich möchte mich wirklich daran halten und das gerade ich, wo mir immer vorgeworfen wird, wir diskutieren, inhaltlich zu aufgeregt und zu intensiv, auch Richtung Bund, dass wir diese Diskussionen tatsächlich intern führen werden.
0: Denn es stehen Landtagswahlen bevor. In Salzburg, in Peter-Kaisers-Kärnten und nächstes Jahr findet dann noch wieder die Nationalratswahl statt. Dass Randy Wagner und Doskozil da dann als Team gemeinsam jubeln, darf aber aus heutiger Sicht bezweifelt werden.
1: Thomas Hofer, unser Politikexperte, also über diese Doppelspitze können wir in Ruhe noch ausführlich reden oder wir können im Archiv nachschauen, das haben wir ja schon genüge Genüge getan, aber Peter Kaiser, ein knochentrockener Politikprofi, wie kann dem sowas passieren und Nachfrage, ist die Stimmung so aufgeheizt, dass dieser bekannte Funke reicht? Ja, erstens, das ist klar, dass dieser Funke reicht, das
4: hätte aber eben ein Profi wie Peter Kaiser wissen müssen. Vor allem nachdem es ja um ihn geht und um sein Ergebnis in Kärnten jetzt dann bei der Landtagswahl in drei Wochen, war es für mich sehr, sehr verwunderlich zu sehen, dass er einen derartigen stümperhaften Fehler macht. Denn er hatte auf die Frage der Kollegin, die war jetzt nicht im Oton zu hören, von wegen, könnten Sie sich eine Doppelspitze vorstellen, gesagt, ja, das kann ich. Und hat dann gesagt, na gut, aber vielleicht sogar in Richtung Team. Und beides ist natürlich erst. Unsinn, weil nicht machbar. Und er musste wissen, was er damit auslöst. In dem Moment, wo das Thema Doppelspitze da ist, ist klar, dass das der nächste Schlag für die aktuelle Parteivorsitzende ist. Denn wie würde eine Doppelspitze ausschauen? Die würde ausschauen, sie bleibt Parteichefin und jemand anderer, wohl hans Peter Doskozil, wird Spitzenkandidat. Und damit ist sie abmontiert. Das kann sie nicht wollen, hat sie euch heute in einem Interview mit der Kronenzeitung auch so festgestellt. Aber dass ja einer der eh dem engsten Verbündeten, Peter Kaiser, der schon in den vergangenen Monaten in seinen Antworten schon auch immer wieder versucht hat, tosco nicht zu attackieren, weil er weiß, dass natürlich dessen Kurs inhaltlich gesehen auch in Kärnten mehrheitsfähig ist, dass der einen solchen Fehler macht, drei Wochen vor der Wahl. Das, das, das war schon erstaunlich und das hat er sich selber zuzuschreiben, denn jetzt hat er genau das, was er eigentlich nicht wollte im Wahlkampf, nämlich die Personaldebatte.
1: Und Millerin die wagner hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, hat erst heute in der Kronenzeitung ein ausführliches Interview gegeben. Ist das taktisch klug, da mal
5: die ersten Wellen vorbeirauschen zu lassen? Ich, ich, ja. wenn, wenn die Kuh aus dem Stall ist, dann, dann, dann ist es das ganz, das ganz, ganz schwer, sie wieder einzufangen, wieder zurückzubringen. Sie sind also, oft auf dem Hof im Weltall, äh, merke ich. Ja, <lacht> ja genau. Aber ähm, sie, sie musste trotzdem irgendwie Position beziehen. Und ähm, das, das hat sie jetzt getan und jetzt kann man nur versuchen, halt wieder die, die, die Wellen zu glätten. In Wirklichkeit ist es ja so, dass man diese Diskussion auch nicht mehr anbringt. Man kann sie nur unter der Decke halten. Das wäre jetzt klug gewesen, jetzt vor der Kärntner Landtagswahl und vor der Salzburger Landtag, und dann muss diese Kausa irgendwie auf irgendeine Art und Weise danach entschieden werden, denn die nächste Nationalratswahl steht vor der Tür, ob diese Regierung, die sicher noch länger im Ampeln wird, aber wirklich bis zum Herbst 2024 durchdient, schauen wir mal und das heißt, angenommen es gibt, kommt äh, zu einem Vorziehen der Wahlen, ne, dann können wir wahrscheinlich mit dem Frühjahr 2024 rechnen ne, und das ist quasi in einem Jahr, wenn man so will und da hat die SPÖ keine Zeit mehr.
1: René Wagner sagt ja heute im Interview, einer ihrer Berater, Franz Franizzi, ehemaliger Kanzler, hat ihr gesagt, Stürme kommen, Stürme gehen, aber ich meine, dieser Sturm hat, die Sturm hat Orkan. St- Erke 9, glaube ich, mittlerweile und, und, und hält. Und hält. Ja, ja, und er geht
4: auch nicht mehr weg, bin ich ganz beim, beim Kollegen. Das ist so, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, umfragetechnisch und davon ist nicht auszugehen bei dieser Themenlage und bei dieser auch Themenschwäche der SPÖ, das muss man schon dazu sagen. Es ist ja nicht nur die, Inhalt, die personelle Debatte, wo man schon sagen muss zu, zur Verteidigung von Frau Rendi-Wagner, dass seit Beginn, seit ihrem Amtsantritt immer wieder da die Blutgrätschen von links und rechts gekommen sind, das ist so, aber es gibt ein eine inhaltliche Schwäche. Es gibt eine Schwäche bei TV-Auftritten, die man nicht wegleugnen kann. Und wenn dann eben eine Oppositionskraft wie die SPÖ in einer solchen Situation, wo die Regierung wirklich in den Seilen hängt, wegen externer Faktoren, wegen interner Faktoren, wenn man da nicht mehr profitieren kann, dann muss man natürlich schon damit rechnen, dass das innerparteilich heftig diskutiert wird und nicht nur in den Medien. Nicht? Und das Bemerkenswerte, um auf das noch einzugehen, was Hans-Peter Doskozil gemacht hat, was wir auch im Beitrag gesehen haben, ist schon das, dass er einen dramatischen Strategiewechsel äh, hinter sich hat. Vergangenes Jahr hat er noch selber sozusagen die Personaldebatte jedes bei jeder möglichen und unmöglichen Situation selber angezettelt oder sein Landesgeschäftsführer jedenfalls Leute, die ihm klar zuzurechnen waren, jetzt bremst er ab, jetzt sagt er, nein, ich beteilige mich nicht. Und das ist geschickt aus seiner Sicht, das ist gewieft, weil er sich als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz auch sehr stark jetzt inhaltlich einbringt. Also jetzt Stichwort Wohnbeihilfe, Stichwort wie heißt das Wärmekostendeckel wie auch immer Stichwort Ärztehonorare, alles Mögliche bringt er auf den Tisch und will so eben in diesen Monaten, in, der, in denen er Vorsitzender der ela konferenz ist, ähm zeigen, der roten Basis aber auch darüber hinaus, wie er Themen treiben kann im Gegensatz zur aktuellen Parteiführung. Das ist aus seiner Sicht die gescheitere Variante, aber es kann natürlich sein, dass es da auch noch dritte Kandidatinnen und Kandidaten gibt in den nächsten Monaten.
1: Hat Trendy-Wagner Ihrer Einschätzung nach den, den, den Punkt schon verpasst, wo sie auch noch gestärkter gewesen wäre, wenn wir uns an die Umfragen erinnern, im Sommer als die SPÖ stärkste Partei war, wo sie sagen hätte können, also entweder ist jetzt Ruhe oder ich schmeiße alles hin? Ja, das hat sie immer wieder versucht. Ja, aber nicht das
5: nachdrücklich genug oder konnte es nicht. Naja, mit weniger Erfolg. <lacht> mit weniger Erfolg ja. und und sie, sie hatte diese Führungsstärke ja nie. Ähm, die, das das Zuwachsen oder die Zuwächse in den Umfragen waren ja schlicht und ergreifend auf die Schwäche mal der ÖVP zurückzuführen ähm, und auf die noch nicht wirklich erstarkte freiheitliche Partei. Ähm, und dadurch ist die die Sozialdemokratie nach oben geschwommen und dann kam man natürlich auch noch die die Themenlage, die eigentlich äh, haben wir hier schon hundertmal gesagt eigentlich wie die, die Sozialdemokratie Demokratie wie gemacht ist, aber sie konnte es nicht auf die Strecke bringen. Das hat einerseits, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, natürlich sowohl mit der Kommunikation zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass man inhaltlich nicht in der Lage ist, die Regierung vor sich her- herzutreiben, wie das eine, eine Oppositionspartei in der Größe von der SPÖ mit der Themenlage durchaus machen könnte oder wie es ein Herbert Kickl und die Freiheitlichen derzeit macht. Und damit hat sie halt alle Chancen diesbezüglich verspielt, sich hier zu positionieren. Es nützt halt nichts anzusagen, ich bin die nächste Bundeskanzlerin oder ich, 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 ich merke, dass es hier einen, eine, einen, wie soll ich sagen, eine Unterstützung von Seiten der Wählerschaft gibt, wenn es nicht da ist. Das ist ja ungefähr das Gleiche, wenn ich ein Wahlplakat mache und schreibe darauf, ich bin super, aber die Menschen sehen sich so, Oder, Entschuldigung, noch ganz kurz, oder so wie, wie Franz Schnabel, ich bin der Bürgermeisterkandidat und die Wähler sagen... Nein. Ja, und der Punkt ist genau, also Landeshauptmann-Kandidat, Klar, ich, war so, gar weiß, egal.
4: <lacht> äh, aber die Geschichte <lacht> ist natürlich schon so, äh, dass man sagen muss, Frau Ende wagner hat Stehrinnenqualität, gar keine Frage, Die hat schon so manchen Sturm überstanden, das muss man auch dazu sagen an dieser Stelle, so leicht lässt sie sich nicht verdrängen aus diesem Amt, andere hätten schon längst hingeschmissen, aber ich bin beim Kollegen Heik und es gibt ein altes Polit- eine alte politische Regel und die heißt, man soll den Eindruck vermitteln und den Ausdruck vermeiden. Was heißt das? Jedes Mal, wenn ich sage, ich bin der Chef oder ich bin die Chefin in Ihrem Fall, wenn ich das sagen muss, ist schon falsch. Ich muss den Eindruck vermitteln, es muss klar sein, es muss aus dem gelebten sozusagen ableitbar sein. Aber in
1: dem Moment, wo ich sage, bin ich schon schwach. Und das ist ihr natürlich sehr, sehr häufig passiert in letzter Zeit. Und dann nochmal zurückzukommen, das macht der Doskozil. Der präsentiert sich jetzt als Umsetzer, als einer, der ja, Themen setzen kann. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Nicht er versucht jetzt, und das ist tatsächlich ein Strategiewandel. Denn
4: ich sage es noch einmal, ich habe das vergangenes, äh, vergangenes Jahr öfter gesagt an dieser Stelle, dass ich seine Strategie der permanenten, direkten Attacke von seiner Seite, jedenfalls klar rückführbar auf ihn, nicht verstanden habe. Warum? Weil er sich in der Funktion Funktionärsschicht der SPÖ, vielleicht weniger an der Basis, aber an der Funktionärsschicht, gerade in Wien, gerade auch in der Gewerkschaft, viele, viele Feinde gemacht haben, hat, die, die, die sagen sozusagen, na, der ist es nicht, auf den kann man sich nicht verlassen, äh, der ist kein Teamplayer, der pfuscht da auch in den Wiener Wahlkampf rein, das war auch ein Vorwurf vor zwei Jahren. Ähm, Und jetzt hat er das geändert. Das ist spät, aber doch passiert. Und schauen wir mal, wie sich da die Stimmungslage auch in Richtung Umfragen äh, äh, darstellt dann in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, dass er, wenn er jetzt diese Strategie weiterfährt und sich eben persönlich zurückhält, was was die direkten Attacken auf René Wagner angeht, dass seine Chancen dann schon steigen. Das ist jetzt keine Ansage von wegen, der wird das irgendwann, das ist sicher nicht entschieden, aber er erhöht seine Chancen jedenfalls mit diesem Strategiewechsel.
1: Meine Herren, herzlichen Dank soweit unsere wöchentliche SPÖ-Viertelstunde hier in der Sendung. Wir kommen jetzt zur ÖVP. Kanzler Karl Nehmer hat es ja momentan auch nicht leicht. Und in dieser Woche präsentiert er sich auf dem EU-Gipfel als Kanzler knallhart.
3: Der Bundeskanzler auf Konfrontationskurs in Brüssel beim Thema Migration. Ein Auftritt, wie ihn schon sein Vorvorgänger Sebastian Kurz in seiner Zeit als Bundeskanzler öfter hingelegt hat. Nur, dass jetzt eben nicht Kanzler Kurz, sondern Kanzler Nehammer für die ÖVP mit einer klaren Forderung in den
1: EU-Gipfel geht. Nein, es ist ganz wichtig. Wir müssen in der ganzen Europäischen Union die Asylbremse anziehen. Und jetzt ist eben der Moment gekommen, auch hier konkrete Maßnahmen zu setzen.
3: Wie zum Beispiel einen Grenzzaun. Während Nehammer in der Europäischen Union durchaus Verbündete wie etwa die Niederlande an seiner Seite weiß, gibt es auch einige gewichtige und die ein oder andere deutliche Gegenstimme.
5: Mauer hat noch nie eine Lösung gehabt. Ich glaube, es gibt irgendeine zwischen Mexiko und Amerika, die ist on sale. Die hat ja auch nichts mitgebracht.
3: Die Diskussion endet spät nachts mit einem gesichtswahrenden Kompromiss für alle. Das Wort Zaun wird vermieden, Mittel für den Grenzschutz wird es aber
1: geben. Ich glaube, es ist eine sehr funktionale Lösung bei 27 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
3: Unterschiedliche Bedürfnisse hat auch der grüne Koalitionspartner, der nur als Zaungast aus Österreich zuschaut und befindet, die Zaundiskussion sei reine Inszenierung.
4: Aus europapolitischer Sicht ist das jetzt überhaupt nicht sinnvoll, wie sich Kanzler und Innenminister da in letzter Zeit benommen haben. Wir
2: machen uns Gegnern, das wird langfristig ein Problem sein. Das ist parteitaktisch sicher nicht zu rechtfertigen und wird sie ändern müssen.
1: Schlechte Stimmung also beim Koalitionspartner, bei den Grünen, Peter Eick, unser Meinungsforscher. Äh, man muss der ÖVP, also auch Steherqualitäten, äh, durchaus zugestehen. Sie versuchen, dieses Thema Migration zu besetzen und zu besetzen und zu besetzen. In Niederösterreich hat es mal nicht funktioniert. Funktioniert das aber langfristig?
5: Ja, wenn ich das ja. wüsste, wäre ich ein sehr, sehr reicher Mann. Ähm, die können Sie mal sagen. Es ist, ist, wir mal ja, naja, es ist, es ist natürlich ein Spagat, den die, den die ÖVP hier probiert. Denn... Natürlich hat Sebastian Kurz dieses Thema viel, viel besser besetzt als jetzt seine, seine Nachfolger. Das hatte schlicht und ergreifend mit seiner Positionierung zu tun, die auch ja langfristig angedauert hat, damals als Integrationsstaatssekretär, dann Außenminister, dann Bundeskanzler. Und er hat das Thema ja den, den Freiheitlichen mehr oder weniger weggenommen, die dann insbesondere nach Ibiza in einer Schwächephase waren. Das funktioniert jetzt so nicht mehr, weil Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei zurück sind und weil jetzt sich quasi das schmied schmiedel syndrom wieder umgedreht hat. Trotz alledem kann man das Thema aber nicht ganz wegschieben, weil man hat sich jetzt mal die letzten Jahre darauf fokussiert und es ist ja auch ein Thema. Man kann ja als als Bundeskanzlerpartei nicht sagen, na das ist kein Thema, so wie es Rendi-Wagner, um nochmal auf den Vorbericht zu kommen, aber ja gemacht hat im Herbst, im Sommer noch. Aber... Was die, und das haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft hier besprochen, was die ÖVP verpasst hat, ist, sich mit anderen Themen noch zu positionieren. Man hat immer das Gefühl, sie bleibt immer nur auf diesem Asyl- und Integrationsthema und das ist dann am Ende des Tages ein, 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 ein Fehler oder eine Schwäche. Ich kann mich nur dann inszenieren, wenn ich auch die Inhalte dazu liefere, nämlich als Regierungspartei, als Oppositionspartei, kann ich alles fordern, was ich möchte. Da hinkt eben, das ist so ein, ein, ein hinkendes Hinweggehen der, der ÖVP, ähm, halb zog es sie, halb sank sie hin. Ungefähr das ist die derzeitige Politik beim Thema Asyl. Aus strategischer Sicht, wie schaut es aus für die ÖVP? Ist das ähm, eine Wiederholung, dass man
1: sagt, okay, das hat schon mal geklappt, das machen auch viele Managementpositionen, und sagt, der, der Trick hat schon einmal funktioniert, jetzt probieren wir es halt noch mit allen Mitteln nochmal. Oder die ÖVP ist ja auch Bürgermeisterpartei. Das,
4: das ist quasi das One-Track-Pony ja. in der ja. ÖVP. Ja. Naja, klar versucht man es noch einmal, händeringend. Das ist eine Stärke, die man mal hatte, unbestrittenerweise. Nämlich 2017 jedenfalls in der Wahl und auch noch 2019, wo man eben großflächig im freiheitlichen Lager äh, Wählerinnen und Wähler gefischt hat. Das das war ja auch sehr erfolgreich. Aber so einfach lässt sich das nicht wiederholen. Es gibt auch noch einen Unterschied dazu. Damals hat Sebastian Kurz ab 2015 das aus der Position des Außenministers, quasi in Opposition zur eigenen Regierung, nämlich zu Kanzler Kern und dann auch... Also später dann zu Kanzler Kern, vorher zu Kanzler Faymann und zu einem gewissen Herrn Mitterlehner der eigenen Partei gemacht. Das heißt, er hat die Oppositionsrolle übernommen. Die geht jetzt nicht, denn die ÖVP ist Kanzlerpartei. Es ist klar, dass man da jetzt sozusagen was liefern will. Und ja, man kann jetzt durchaus sagen, dass auf dem Gipfel, um auf den Beitrag zurückzukommen, natürlich insofern, das gelungen ist, dass jetzt zumindest irgendwie von Infrastruktur die Rede ist an der Grenze. Und natürlich wären das... Diverse Länder, Mitgliedsländer auch für Zäune verwenden das Geld. Die Frage ist nur, wird dieser sozusagen kleine Erfolg, den man jetzt versucht, natürlich groß zu verkaufen, wird der was bringen ihnen politisch? Und da muss man halt sagen, ist die Chance darauf relativ gering. Warum? Weil das Gefühl, und da geht es jetzt so wie oft in der Politik nicht immer nur um Wahrheit, sondern sehr stark um Wahrnehmung, weil die Wahrnehmung in der Bevölkerung, jedenfalls in den Zielgruppen, die die ÖVP erreichen will, sind oft überschneidende mit der FPÖ. Natürlich das Gefühl da ist, da hat man nichts unter Kontrolle, es läuft alles aus dem Ruder. Und die FPÖ kann immer mehr verlangen, eben echt in Opposition befindlich, als die Regierende ÖVP. Und das ist die Krux. In Niederösterreich hat man es deswegen gemacht, nicht, glaube ich, um jetzt, so naiv war man wohl auch nicht in der ÖVP, äh, weil man geglaubt hat, dass man da jetzt Zehntausende äh, Wählerinnen und Wähler von der FPÖ zurückholt, sondern weil man weitere Abflüsse verhindern wollte in Richtung der Freiheitlichen. Äh, aber trotzdem, allein meine Beschreibung zeigt schon, wie defensiv diese äh, strategische Ausrichtung derzeit der ÖVP natürlich ist. Und im Übrigen hat der Kollege auch recht mit der thematischen Enge, die ÖVP, müsste in dieser krisen, mannigfachen Krisensituation natürlich ihre Ehe dem wirklich stark da seienden und vorhandenen Stärken von wegen Wirtschaftskompetenz, sondern Zukunftsgerichtetheit der Maßnahmen stärker ausspielen. Dazu kommt man aber eigentlich kaum.
1: Aber die ÖVP ist auch in die Enge getrieben, weil sie redet wahrscheinlich lieber über Migration als über Korruption. Ja, ja, vollkommen richtig.
4: Natürlich war das zuerst, da haben Sie völlig recht, also Sommer, Herbst vergangenen Jahres, war natürlich dieses äh, Thema Asyl, dass man selber auch äh, sozusagen mit auch den tatsächlichen Zahlen mit groß gemacht hat, natürlich auch eine, eine Reaktion, äh, um sozusagen abzulenken von von vom Thema Korruption. Da haben Sie völlig recht. Und insofern ist natürlich dieses Thema, das der Kanzler immer äh, beiseite schiebt und sagt, gut, das ist ja den Leuten nicht wichtig, mag sein, dass es keines der wichtigsten Themen ist, aber es beschädigt trotzdem sozusagen die, die, den Glauben daran in der Bevölkerung, dass die ÖVP äh, dieses Land wieder aus der Krise führen kann. Und das ist äh, für die Volkspartei
1: jedenfalls schlimm genug. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen und die haben sie für uns abgefragt, äh, wie weit vorne liegt die FPÖ beim Thema Kompetenz, was Migration betrifft?
5: Ja, aber genau das ja? haben wir ja nicht gemacht, Herr Knapp. Wir haben ja nicht die Parteien genommen, weil wir wussten, wie das ausgehen wird, sondern wir haben uns gesagt, wie sieht es mit den einzelnen Personen aus? Genau. Und wir haben gefragt, also, wie sind denn die, die Konzepte der einzelnen Personen? Wir haben dann äh, die Parteichefs genommen und dann haben wir noch Gerhard Kahn und Hans-Peter Doskozil hinzugenommen. Da gibt es ein paar Auffälligkeiten. Erstens, Hans-Peter Doskozil und, und Herbert Kickl sind mehr oder weniger, was betrifft gute Konzepte, Head to Head, weil die Seher und Seherinnen wissen, dass jetzt schon 34 und 32 Prozent, das ist kein signifikanter Unterschied. Das ist mal das eine. Die zweite Auffälligkeit ist aber, dass Hans-Peter Doskozil der einzige Spitzenpolitiker ist, der ein positives Saldo hat. Also 32 minus 24 ist ein positives Saldo, währenddessen alle anderen im, im negativen Saldo sind. Und, Dritte Auffälligkeit. Und das ist das Problem der, der, der ÖVP. Jetzt lasse ich mal Karl Nehammer als Bundeskanzler weg. Aber der Innenminister, Gerhard Karner hat die schlechtesten Werte von allen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich, wenn jeder Minister, der dafür zuständig ist, offensichtlich bei diesem Thema nicht realisieren kann, wäre es Herbert Kickl, der, 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 eigentlich ist, muss man sagen, der Oppositionsführer. Ähm, auch wenn, wenn es nicht die größte Oppositionspartei ist, der, der bei diesem Thema vorangeht. Und jetzt kommen wir auf ein zweites Chart. Hm? dass wir noch einspielen Und zwar schauen wir uns an, wie denn der Zuspruch der einzelnen Parteiwähler zu Kikle und Doskozil ist. Und das sehen wir bei Herbert Kikl: 90 Zustimmung natürlich bei den freiheitlichen Wählern und Wählerinnen versus nur 36 bei Hans-Peter Doskozil bei den sozialdemokratischen Wählern. das sieht man schon. Die Sozialdemokratie ist das noch nicht so ausgemacht in der Wählerschaft. Aber dafür hat Doskozil den Vorteil, dass er in der freiheitlichen und in der ÖVP-Wählerschaft, also in der Mitte-Rechtswählerschaft punktet. Und Wahlen gewinnt man indem man so wenig wie möglich auf der einen Seite verliert und auf der anderen Seite, das gilt für links wie für rechts. Ja? Ähm, ähm, also die, die, eine Link, die Mitte-Links-Partei darf links nicht zu viel verlieren, aber muss Mitte-Rechts gewinnen versus eine, eine, eine andere Partei muss umgekehrt gewinnen. Und da hat er natürlich tendenziell eher die besseren Möglichkeiten, als es René Wagner hat. Also wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, um nochmal zur SPÖ zurückzukommen. Mhm. Also Hans-Peter Doskozil.
1: Naja, war, 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 war. Ja, also, man, man muss nicht, man darf natürlich einen Fehler nicht machen, sondern glauben,
4: und zu glauben, dass jetzt alle ÖVP und FPÖ-Wähler jetzt dann Freude strahlen Hans-Peter aber aber Er strahlt in diese Gebiete rein. Aber, ja, völlig richtig. Er strahlt in diese Gebiete rein. Er würde es jedenfalls schaffen, eine wirkliche Schwäche der SPÖ, wenn es nicht zu viele gibt, die dann Richtung links eben abdriften, wie es der Kollege Heik gerade angedeutet hat, und dann Grün wählen oder den Herrn Vlasny sollte antreten, wenn auch immer. Also wenn das zu verhindern ist, dann wäre es natürlich eine Geschichte, wo er dieses leidige Thema und das ist in Wahrheit seit Franz Fronizkis Zeiten, weil Sie ihn heute schon mal zitiert haben, ein Thema, nämlich damals Innenminister Löschner, dann Schlögel etc. Also das Thema Migration war immer ein sehr umstrittenes, wo die, wo die SPÖ nie wirklich drittsicher war. Das würde er natürlich nehmen. Und jetzt kommt aber die Frage, wie. Kann der Oskuzil durchaus mit seinen linken, teilweise auch linkspopulistischen äh, Positionierungen, äh, beim Thema pflegende Angehörige werden angestellt bei der öffentlichen Hand, äh, äh, eben die Wohnbeihilfe, alle anderen Geschichten, die er da so macht jetzt im Burgenland, wo er eben versucht zu zeigen, dass auch links was geht, wie würde, da, wie würde er damit reagieren sozusagen links der Mitte? Also er fährt da schon eine Doppelstrategie. Und wie gesagt, noch einmal, die Aufstellung ist, wenn er jetzt die persönlichen Attacken weglässt, Gar nicht so schlecht, wie es dann wirklich bei einer Wahl ist. Bitte, da gibt es einen Wahlkampf. Das wäre jetzt Scharlatanerie zu sagen, wie sowas ausgeht. Aber natürlich erweitert er potenziell zumindest mal den Wählerkreis, den die SPÖ bei der zukünftigen Nationalratswahl ansprechen kann.
1: Kommen wir zur FPÖ bei uns in der Sendung und da gibt es wieder Aufregung diese Woche. Es geht um ein Posting vom FPÖ-Niederösterreich-Chef Udo Landbauer, der nach dem Erdbeben in der Türkei äh, gepostet hat. Wir kümmern uns um Österreich, Schluss mit Millionengeschenken an das Ausland. Er hat da konkret die drei Millionen von Kogler für die Türkei als Ersthilfe kritisiert, äh, musste dann wieder zurückrudern. Aber vorher gab es heftige Kritik an diesem Posting. Leonore Gewessler, schau mal, was sie zu dem Posting von Udo Landbauer sagt.
3: Wir sehen die Bilder aus Syrien, aus der Türkei, wo verzweifelte Eltern Hände halten von toten Kindern, die verschüttet sind. Und da soll man nicht helfen. Ich finde es wirklich niederträchtig, mit sowas auf die Art und Weise Politik zu machen.
1: der ist dann wieder zurückgerudert und sagt, naja, also er meinte, dass man da mit Sachspenden helfen soll. Aber wir kennen ein klares FPÖ-Muster. Ne? Also man schlagt einmal ordentlich ja, aufs Wasser man, und, und man schaut, was passiert.
4: Ja, beziehungsweise man erweitert sozusagen den, den Kreis des Sagbaren. Nicht? Ja. Und das ist natürlich ein, 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 ein Thema, das die FPÖ immer schon gemacht hat. Das war bei Jörg Haider so, das war bei Heinz-Christian Strache so. Da ist es, und und ich glaube, dass das auch ganz ehrlich, und wir haben vergangene Woche hatten wir beide den Herrn Waldhäusl als Flop der Woche. Ich ich war schon versucht, diese Woche eben den Herrn Landbauer zu nehmen und dann gesagt, gut, das Wiederholungen gefallen nicht, ich lasse es und konzentriere mich auf was anderes. Es ist auch gefährlich, das sage ich schon dazu, denn eines ist klar, wenn die FPÖ jetzt bereits auf 28 Prozent ist und da in Richtung 30 schnuppert in den Umfragen, dann kann natürlich in, in einer Derartigen Dimension, und das ist natürlich jenseitig, dieses erste Posting. Also, was, was soll man sonst dazu sagen? Ja, das geht natürlich gar nicht. Da kann man dann schon auch Leute wieder verschrecken. Aber grundsätzlich ist es so, auch das, was Waldhäusl vergangene Woche gemacht hat, mit dieser Schülerin, die ihm da die Frage gestellt hat, und er hat gesagt, na, dann wäre Wien noch Wien, wenn sie nicht hier wären, quasi, oder sie alle nicht hier wären. Das ist natürlich grundsätzlich schon eine alte freiheitliche Strategie, zu sagen, so, und jetzt dehnen wir es wieder ein bisschen aus. Es waren auch bei Herbert Kickel zuletzt in der ZIP2 wieder Worte zu hören, die man schon länger nicht mehr gehört hat, ähm, in, in, in Richtung, also gerade nicht Umvolkung, aber äh, Überfremdung war wieder da, nicht? Also das sind schon alte Vokabeln, die da wieder kommen, wo man merkt, so hoppala, jetzt, jetzt will man es ein bisschen äh, sozusagen rausschieben, auch die Einstellung zu den Identitären, die man als NGO bezeichnet, nicht? Und dann quasi so sagt, naja, wenn also die Klimakleber unter Anführungszeichen dürfen, dann dürfen die doch auch äh, sich auf irgendwelche Parteigebäude anderer Parteien begeben und irgendwie da äh, auf Aktionismus machen. Also da... da... Da ist, glaube ich, schon Strategie dahinter, aber ich sage dazu, es ist nicht ungefährlich, weil man es schon auch übertreiben kann und bei diesem Wachstumskurs, den man natürlich jetzt klarerweise einschlägt, wählertechnisch, kann das das schon auch nach hinten losgehen.
1: Aber diese diese ewige Zuspitzung, man sagt ja, Zuspitze ist am Ende dann auch stumpf, muss die FPÖ dann nicht auch langsam wieder schauen, dass sie Richtung Mitte kommt und diese absolut extremen Positionen verlässt? Oder ist das einfach nur gut für die FPÖ, weil wir wieder über eine Sache diskutieren? Martina Salomon hat ja am letzten Sonntag darüber geschrieben. Es ist wieder ein Thema gesetzt, das wird dann immer weniger, viele rudern zurück und manchen bleibt dann hängen, naja, ganz unrecht ist das ja nicht
5: und irgendwie traut sich da mal einer was zu sagen. Naja, ähm... Das ist natürlich, der Kollege Hofer, natürlich recht. Es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Und ähm, dieser Tage hat man ja auf ORF einige ähm, Dokumentationen zu Jörg Haider gesehen. Und das, das war wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, weil, weil wir das gleiche heute wiederleben, nur nicht mit einem so charismatischen ähm, Politiker wie Jörg Haider natürlich einer war. Ähm, die Problematik sehe ich sogar äh, woanders. Der Kollege Hofer hat natürlich vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat. Aber man merkt bei der Freiheitlichen Partei, dass ihnen, ich sage das jetzt sehr salopp, der Kamm schwillt und sie wieder Oberwasser haben und sie sagen, jetzt sind sie wieder wer. Und das ist immer der Moment, der der gefährlichste in der Politik ist. Immer dann, wenn ich glaube, ich schlage nach bei Sebastian Kurz, Wolf Schüssel, Immer dann, wenn man geglaubt hat, ich bin der Überflieger, dann ist man meistens relativ knapp danach wieder abgestürzt. Und das sollte eigentlich die Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei gelernt haben, dass man vielleicht ein bisschen sachter mit den Geschichten umgeht, weil die Problematik eben dann entsteht, dass man erstens Wähler und Wählerinnen vielleicht verschreckt, aber dass man über sich selbst auch am Ende des Tages stolpert. Wir werden sehen, ob uns die Geschichte bestätigt oder nicht. Vor haben wir im Archiv, ja? das ja. auf jeden Fall. Kommen
1: wir zu einem weiteren Thema, das natürlich ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Und zwar das Aus-der-Corona-Maßnahmen in Wien. In Wien im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist es ja so, dass man in Öffis zum Beispiel immer noch Maske tragen muss. Aber nur mehr bis zum 28. Februar. Dann endet der bekannte Wiener Weg.
2: Dass er genau oder besser weiß, wie Wien durch die Pandemie kommt, hat Bürgermeister Ludwig oft genug erklärt. Jetzt Maßnahmen setzen,
1: die sicher unpopulär sind. Kein Grund,
2: leichtsinnig zu sein. Da kann ich nur appellieren, dass wir alle gemeinsam noch diese wenigen Wochen durchhalten. Dem Wiener Weg geht Michael Ludwig länger als ein paar Wochen. Während der Rest Österreichs in den vergangenen drei Jahren immer wieder lockert, lässt Ludwig nicht locker. Längere und mehr Lockdowns als die meisten anderen Bundesländer, Maskenpflicht in Bahn und Bus und testen, testen, testen. Alles gorgelt im wahrsten Sinne des Wortes. In Spitzenzeiten werden über 400.000 Proben pro Tag ausgewertet. Auch das Impfen wird zur Massenveranstaltung mit mittelmäßigem Erfolg bei einer aktuellen Durchimpfungsrate von 54% in Wien. Mehr Quantität als Qualität kritisieren manche Experten den Wiener Weg, den Bürgermeister Ludwig jetzt nicht mehr weitergehen will. Es bestehe kein Risiko für eine Überlastung der Spitäler mehr.
1: Als Konsequenz äh, leite ich daraus ab, dass es äh, zu verantworten ist, äh, die Sonderregelungen, die wir in der Stadt Wien haben und die bis Ende Februar Gültigkeit haben, bis 28.
2: Februar nicht weiter äh, zu verlängern. Heißt vor allem Masken runter in Wiener Öffis und Apotheken. Trotzdem, auch wenn die Maßnahmen enden, der Bürgermeister betont, für ihn ist die Pandemie noch nicht vorbei.
1: Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich sehr profiliert mit seinen Corona-Maßnahmen. Mhm. Jetzt das Timing, gut oder schlecht? Ich glaube, es war der letztmögliche Absprung aus einer an sich erfolgreichen Strategie. Ja. Danke Ihnen für die kurze Ja-Antwort, warum das so ist. Wir machen eine kleine Pause und analysieren das dann im Detail. Und dann gibt es noch, wie gewohnt, die Top und Flops, wenn in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick mit Thomas Hofmann, unserem Politikexperten, und Peter Heik, unserem Meinungsforscher, und mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der das Ende der Corona-Maßnahmen für die Hauptstadt für Wien verkündet. Als Konsequenz äh, leite ich daraus ab, dass es äh, zu verantworten ist, äh, die Sonderregelungen, die wir in der Stadt Wien haben, und die bis Ende Februar Gültigkeit haben, bis 28. Februar nicht weiter äh, zu verlängern. Sie haben gerade vorhin gesagt, das war die letzte Ausfahrt, die er da genommen hat. Ja,
4: denn es war tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, auch äh, vor dem Break, dass es äh, ein an sich erfolgreicher Weg war. Ludwig hat sich auch gegen die chaotische und wirklich Zickzacklinie, linie die die Bundesregierung lange gefahren hat beim Thema Corona-Maßnahmenmanagement, sehr klar positioniert. Das hat nicht allen gefallen, auch nicht in der Stadt, ist schon, schon richtig, aber es war ein klarer Kurs, an dem hat man sich orientieren können. Jetzt war natürlich ein Punkt da, wo einfach zwar immer wieder Wellen auch da waren, so ist es ja nicht, aber eben die Überlastung in den Spitälern nicht da war, insgesamt das Gesundheitssystem nicht mehr an seine Grenze gekommen ist und insofern, glaube ich, hätte es jetzt keine keinen Sinn mehr gemacht und wäre es irgendwann schädlich geworden, hätte man das jetzt bis zum St. Timmerleins-Tag oder bis in den Sommer rein äh, noch verlängert. Insofern, glaube ich, war es richtig, das jetzt auch äh, aufzuheben, äh, selbst unter Aufgabe natürlich äh, dieser Kontrastellung, was was, äh, den Vergleich mit dem Bund angeht.
1: Sie wissen wir, dass Dankbarkeit in der Politik keine Kategorie ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, sein Corona-Kurs hat sich bei den Wahlen für Wien für die SPÖ durchaus ausgezahlt. Jetzt ist das aber vergessen und aus dem kann er kein Kapital mehr schlagen. Oder sagt man, oder hat er sich dann doch längerfristiger positioniert als, als Krisenmanager? einer eine, eine großen
5: Stadt. Naja, da, das hätte er, wenn es nicht diese kleine Unebenheit bei der wien Energie gegeben hätte, mhm. ähm, die natürlich die, genau, nämlich genau diese Managementqualitäten, die ähm, Michael Ludwig ja in der Corona-Pandemie den Tag gelegt hat, in dem Fall hat vermissen lassen. Ähm, jetzt muss man sagen, aus, aus Sicht der Stadt Wien gutes Gange nichts geschenkt, weil es, es wurden diese Hilfen wieder, wieder zurückgezahlt. Ähm, aber da, da war er dann plötzlich nicht mehr Herr des Geschehens. Und das ist natürlich denkbar ungünstig. Zu den Masken auch noch. Es ist interessant, wir haben das ein paar Mal abgetestet. Die Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien sind trotzdem von 60 bis 65 Prozent der Bevölkerung immer für gut be, be, beachtet worden. Also, Kollege Hof hat natürlich recht. Last Exit Simmering. Nicht Brooklyn, ähm, ja. Nicht Brooklyn, ja. ja. Ähm, aber... Es gab in der Bevölkerung durchgehend eigentlich die Unterstützung, auch wenn man das so in den U-Bahn in den nicht gesehen hat, weil das eine Drittel, das dagegen war, hat natürlich zum Teil die Maske natürlich nicht getragen.
1: Wir kommen jetzt zu den Top- und Flops. Und vorher bin ich noch äh, mehrfach aufgefordert äh, worden, zu sagen, dass Sturm Graz ihr Verein Rapid geschlagen hat. Es ist mir
5: ja. fast im Gange. Okay.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Aber als Rapid-Fan sind sie ja sehr sportlich, was Niederlagen angeht. Aber, Aber haben wir Top-Flop haben Top-Flop, haben wir es auf die Politik Ja, konzentriert. Okay. Wir haben zwei Minuten, das heißt, die letzten 30 Sekunden gehören Ihnen, Herr Hofer. Ich darf Sie bitten, zu beginnen. Wir haben Thomas Hofer und Peter Haig, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Nichts abgeschrieben? Bitte schön.
4: Nichts abgeschrieben. Ja. Herr Landbau ist bei mir auch, ich habe es vorhin erklärt, auch in Frage gekommen. und habe gedacht, ja, wiederholen. bei mir nämlich ja. auch. Peter Kaiser aus den bekannten heute erwähnten Gründen, das macht man so nicht, das war ein Schuss ins Knie. Muss man sagen, für einen derartig langjährigen Profi, überraschend stümperhaft, dass er da selber die Personaldebatte angefacht hat, die er eigentlich vermeiden wollte. Und Top der Woche, Hans-Peter Toskuzil, auch aus dem Grund, den ich heute schon erwähnt habe, deswegen mache ich es wirklich kurz, er erfährt jetzt eine andere Strategie und die steht ihm besser zu Gesicht und seinen offensichtlichen Zielen. Die kennt ja jeder, ähm, was, was eben sozusagen die innerparteilichen,
5: den innerparteilichen möglichen Aufstieg angeht. Eine Minute 20, bitte. Um Gottes ja. Also, ähm, Udo Landbauer und bei mir wäre es genauso, ich bin genau zwischen den beiden Polen geschwankt, ich habe aber trotzdem Udo Landbauer genommen, weil es eine andere Qualität einfach hat. Ähm, jetzt ist es natürlich so mit, mit dem Posting, dass er, dass er sagt, man, diese drei Millionen die, die soll man dann nicht ausschütten. Man hat natürlich versucht, auch die Grünen zu treffen, er hat das ja von Leonore Gewessler abgezielt. Für die Ukraine-Hilfe, ja. ja. Richtig, genau. Und hat aber dann noch nachgezogen zur Erklärung, gesagt hat, naja, es sollte halt nicht an Warlords oder oder sonstige in in türkische Kanäle versickern. Dieses zweite Posting, hätte er das gleich zu Beginn gebracht... Da bin ich mir sicher, dass es einen größeren Teil in der Bevölkerung gibt, die sagt, na, da hat er nicht Unrecht. Ja? Also da wird das Starting ist, wieder
1: aufgegangen. Ja, genau.
5: Und, und das ist, das ist dieses, dieses freiheitliche Spiel. Es ist immer ein Kern dabei, wo auch ein, ein, ein Teil der Bevölkerung sagt, na das, das stimmt vielleicht, auch wenn der Rest ein bisschen, bisschen hart gesockt ist. Ne? Auf, auf gut Wienerisch. Also dementsprechend gebe ich aber uh, Udo Landbaut-Rossmann den, den Flop der Woche, weil ähm, in, in solchen Situationen halte ich das für sehr, sehr gefährlich, internationale Hilfe abzusprechen. Top der Woche im, in meinem Fall das Land Burgenland, um, und zwar für, die, um, um, für diese Tätigkeiten in der Ärzteschaft, dass man sagt, wir wissen, dass die Ärzte in den Spitälern ein Problem haben, unter anderem auch ein pekunäres und dementsprechend um, um, toppen wir das und, und wir zahlen 140.000 Euro im Jahr für Jungfachärzte im Spital. Plus es gibt 50 Stipendien, um, der, wo sich Jungmediziner und Medizinerinnen dann verpflichten, in Burgenland zu bleiben. Und da zeigt die Politik wieder, dass man schon was machen kann, auch wenn das im Gesundheitssystem einmal das Pflaster ist, weil das Gesundheitssystem gerade mal ordentlich reformiert.
1: Aber es beginnt oft nur mit dem Pflaster, meine Herren, herzlichen Dank. Nächste Woche haben Sie ganz viele Zahlen für uns, für die Kärntenwahl. Das ist 5. März wird dann in Kärnten gewählt. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis zum nächsten Sonntag.